1: of the modern era. De 30:e olympiske sommerleker ble innlagt åpnet av dronning Elizabeth i en seremoni der hun fikk god hjelp av britiske stjernesser som James Bond, Mr Bean og David Beckham samt Paul McCartney som ønsket velkommen. Det hele var en spektakulær og storslagen i Norge i britisk kunst og kultur, samfunnsliv og historie.
2: Og med denne seremonien er altså OL i London 2012 i gang.
1: Det blir mer gry blekast av Almås og olympiske sommerleker senere i denne sendingen, der vi till tillegg har følgende stikkord. Syrisk våpensmugler. Tyske nynazister. Ukjent amerikansk presidentkandidat. Borgerkrig i Borgerkrig i Mali. 67 år gammelt norsk-svensk spiondrama og russisk abortskandale timen avsluttes med olympisk korrespondentbrev fra London dette er verden på lørdag
3: let us determine all of us all over the world that London 2012 will see the very best of us
1: ja, der hørte vi altså sjefen over alle olympiske sjefer i disse dager. Sebastian Coe slår an tonen i London i natt. Men det som er mindre kjent er at de moderne olympiske lekerne med dette kommer hjem. Det var nemlig en landsbylege opptatt av folkehelsen i den lille byen Murch-Wenlock. Tre timer nord-vest for London, som for cirka 150 år siden inspirerte Pierre de Coubertin til å dra i gang denne eldgamle greske tradisjonen igjen. Gryblekas Allmoss har besökt Merch Wenlock.
2: It's always a tourist attraction because it's a such a historic little town. Do you want a coffee? Would you like coffee? Sally Roads serverar väldighetslunch i kyrkan i Merch Wenlock. Middelalderbyen er en turistattraksjon, kjent for sin flotte klosterruin, men det er en annen arv de fokuseres på i disse dager. Much Wenlock has the original connection with the modern Olympics, if there's a connection from the beginning. Det har alltid vært en sammenheng mellom Much Wenlock og de olympiske leker, sier Sally, mens hun fyller suppe i skålene. Lenge bort i kirken retter Chris Cannon fra Wenlock Olympic Society på et oransj kosedyr, det er den olympiske maskotten Wenlock, som holder en lommelykt i
4: hånda. Lisa
2: so peker på en minnetavle på veggen. Mannen som minnes er legen fra Match Wenlock, William Penny Brooks.
4: William Penny Brooks in 1850 held a Wenlock Olympian Games because he wanted to improve the health and well-being of everybody in the town. And from that small beginning games grew and grew the... 1850
2: har Much Wenlock haft sine årlige olympiske leker, startet av byens lege. Hans mål var å få hele folket i fysisk form, fattig som rik, gammel som
4: ung. He grade of man.
2: Penny Brooks er også gymfagets far. Han kjempet mot rikspolitikerne i Westminster og fikk til slutt gjennomslag for at fysisk aktivitet skulle inn på læreplanen
4: and happily shortly before he died the government agreed that every school in this country would do physical education he is the hero of all children who, who
5: like
2: pe fra Stratfordshire shire liker gym de er på besøk i Much Wenlock for å lære om britenes egne olympiske historie om den moderne olympiades far William Penny Brooks og den historien var ny for dem.
5: We we enjoyed it. We've come on a school trip. Faktisk det er bare de siste årene at vi har liksom forstått hvor viktig det er sier Astrid James.
2: Hun har bodd i Munch Wenlock i 25 år, och har selv deltatt i Wenlocks lokale olympiske leker. I år, da lekene ble holdt for 126. gang, tog hun bronsjemedalje i golf.
5: Men det var nå de siste åren at vi har begynt å tenke var den store sammenhengen med de, med de offisielle olympiske leker.
2: Under lekene her i juli var det flere nordmenn til stede. Norges olympiske museum på Lillehammer har denne sommeren en utstilling om Much Wenlock og Penny
4: Brooks. The world probably knows more about <laughs>
2: Chris Cannon fra det lokale olympiske fellesskapet innser at de begynner å bli mer berømte ute enn de er hjemme.
4: The world press comes to see us with everybody in the town I don't think always appreciates what a significant place he had. I mean the, the mascot, for London 2012 is called Wenlock the first mascot to have story and that that's world stage but also nationally and in area and
2: at de 30 olympiske leker holdes i london i år gjør at much wenlocks historie kommer for en dag penny bruce's arbeid med fysisk aktivitet førte franskmannen pierre de coubertin til byen der fikk han se de lokale olympiske lekene, og syntes det var en så god idé at han startet arbeidet med å stifte den internasjonale olympiske kommitté, IOC, som ble en realitet i 1894. To år senere ble de første moderne olympiske sommerlekene holdt i Aten.
4: Brooks fulgte den moderne agendaen. Han taler om å få folk ut av pubene, stoppe drunkennesset og... Uh, getting healthy, taking exercise every day, the things that we promote now. And London 2012 got the Games on the idea of inspiring another generation. or Brooks tried to inspire a in generation from 1850. Very, very sadly, he died four months before the Games were first held in Athens in 1896.
2: We thought red, white and blue was getting a little tired. <laughs> I kirken har de til årskommende damene byttet ut blomstene som er satt i en OL-fakkel-lignende vase ved minnetavlen over William Penny Brooks. Nå er det gult som skal inspirere en generasjon, som slagordet for London-lekende lyder, til å videreføre Brooks arv og ånd. Mer fysisk aktivitet for alle er jo ingen ukjent kamp i dag heller. Og Sally Rhodes ved suppekjelene gleder sig over det som skjer i London i år. Takket være det som startet i Much Wenlock for 162 år siden. Very excited. It's a huge opportunity for everybody and I think the young people particularly are going to get a real benefit out of it. I mean very excited about it. Nice to have the connection with Much Wenlock as well.
1: Saltso Sally Roads in Wenlock to the correspondent Gry Blekastad Almås. Men selv om Storbritannia påbruker sig farskapet til de moderne olympiske lekene, så er dette på et vis første gang London virkelig har sommerlekene, i hvert fall i etterkrigstiden og etter at det britiske imperiet ble avviklet. For da London hade sommer i 1908, så overtok verdensbyen arrangementet på kort varsel, etter at en opprinnelige vertsbyen Roma måtte si nei på grunn av vulkanen Vesuvs utbrudd. Og da London virkelig fikk lekene i 1944, da ble de avlyst på grunn av 2. verdenskrig. Disse lekene kalles fremdeles de 13. sommerlekene. Men London ble kompensert og fikk de neste lekene som erstatning og var reell arrangør av de 14. sommerlekene i 1948. London var da fremdeles sterkt preget av bombing og andre utfordringer enn idrettsarrangementer. Disse somlekene blir derfor kalt nøysomhetslekene. Ingen nye anlegg ble bygd, ei heller deltaker landsby. De som skulle konkurrere om Heder og ære fikk tak over hode, der det var mulig å skaffe husvære. Det var en med enkel åpningssermoni, men ikke noe show. Sånn sett inngikk disse lekene i med sin samtid. Og dette er ditt felt, professor Matti Goksøyr ved Norges idrettshøyskole, der du arbeider ved sektion for kultur og samfunn. Kan man se si at etter hvert olympisk arrangement, sommer som vinter, avspeiler den tiden og kanske også det landet der lekene arrangeres, som sådan kan ses på som ett barometer på den rådende internasjonale politiske situasjonen mens lekene pågår?
6: Ja, det kan en trygt se. I 48 som du nevnte, da var for eksempel ikke Tyskland invitert til å være med. De taper siden fra den andre verdenskrig med Tyskland i spissen, kom jo ikke mer før i 52 i Oslo og Helsingfors. Så lekena er hele tiden avspeilet de tingene du antyder. Når Japan fikk OL i 1964 med Tokyo, så var det også en, en måte å markere Japans inntreden i det internasjonale selskapet på, og så videre. Altså, Korea arrangerte lekene i 88, og ikke minst når Beijing hadde lekene siste gang i 2008, så var det IOCs måte å, å prøve å være en spiller på den internasjonale arenaen på, og inkludere Kina i det gode selskapet
1: se si, Det er jo en engere krets av privatpersoner, og de som bestemmer hvor lekene skal holdes. I den forstand så kan man kanskje si at London denne gang ikke er noe spesielt dristig eller spennende valg, men som du sa Beijing sist og, og Rio neste gang, det er litt mer svung over i forhold til de store spørsmål som demokrati og menneskerettigheter og fattigdomsbekjempelse og, og, og miljøverden, slik at den internasjonale debatten da blir faktisk preget av hvor lekene arrangeres? Ja,
6: en kan se på det som en slags inkluderingspolitik fra IOC-siden. En vil spre det de kaller denne olympiske ideen og denne olympiske bevegelsen til flest mulig land. Samtidig er det veldig dyrt å arrangere disse lekene. Så det er bare et, en engere krets med som har rett og slett råd til det. Og det en ser nå i nyere tid, det er jo at de såkalte briklånene melder seg på i kampen om å få arrangere OL. Altså, Kina hadde lekene i 2008. Brasil skal arrangere lekene i Rio i 2016. India og Sør-Afrika har meldt sin interesse. Russland skal ha vinterleken i Sochi 2014. Så det
1: den type land er veldig frem på akkurat nå. Du, en ting som er veldig karakteristisk ved leker og, og enda mer hver gang, det er sikkerhetsopplegget. Altså, man vil jo for enhver pris unngå uh, München 72 om igjen, da Svart September massakrerte israelske deltagere. Men andre typer politik og politiske aktioner som da, de afrikanske landene boykottet Montreal i 1976 på grund av apartheid, og de vestlige landene boykottet Moskva i 1980 på grunn av invasjonen i Afghanistan. Altså nå kaller de krigen over, og apartheid er avviklet. Er den type politiske boykotter nærmest utenkelige nå?
6: Det ser sånn ut for øyeblikket. En har litt mindre skala konflikter som viser seg jo at altså, forholdene mellom Nord- og Sør-Korea eh, ligger jo der hele tiden. IOC har, har prøvd å, å få til noen symboliske markeringer av fellesskapet mellom de to nasjonene, for eksempel ved å foreslå felles innmarsj og andre symboliske markeringer, men lykkes eh, ikke fullt ut med det. Men eh, Nord-Korea deltar jo, så det, og det hadde ikke gjort... Eh, hvis en går så langt tilbake som du ser så nå er det mindre politiske ting som kommer til overflaten nå og da. En har markeringer gjennom den olympiske våpenhvile som vedtas av FN ved hvert OL. Uten at de har så veldig stor gjennomslagskraft. Vi så jo at Russland og Georgien gikk til krig mot hverandre på Beijing-OLs åpningsdag. Selv om den olympiske våpenvilen var vedtatt i FN.
1: Men samtidig da, så er det jo klassiske oppgjører av typen vannpolokampen mellom Sovjetunionen og Ungarn i 1956, rett etter invasjonen i Ungarn. Man har hatt altså øst på en måte, NATO-Varsavapakten komprimert ned til ishockeykamper mellom USA og Sovjetunionen og da. Det minst hatkamper mellan Sovjetunionen och Tjeckoslovakien, to land som inte längre existerar. Men altså, når man ikke längre får disse väldigt tillspissade, känsloladdade uppgörelser, har har OL då mistet en dimension? Det kan man säga för
6: OL skulle ju ha varit ment för uh, folklig förbrödring, fredlig samling av världens ungdom på idrottsbanan samtidig som man la veldig til rette for nasjonale markeringer, nasjonalistiske markeringer, med flaggeheising, avspilling av Ferdre Langsang, av antall medalier og så videre. Og den dimensjonen ligger jo der enda, men det er klart at den kalde krigen var jo det som gjorde dette til noe ekstra.
1: Takk så du har professor Matti Goksøyr. Som vi har hørt i nyhetene for et drøyt kvartersiden, så forbereder partene i Syria sig nå til de kanskje avgjørende kampene i borgerkrigen, nemlig slaget om Aleppo. Men for at opprørsherren skal kunne kjempe mot Assad-regimets herre, så er den helt avhengig av at syrere utenfor landet forsyner opprørerne med våpen og amnisjon. Vår reporter Sissel Wall har i grensetraktene mellom Tyrkia og Syria
7: møtt en av våpensmugglerne. Det fria är i allmänhet när den statliga
0: armén drog syriske herren trax sig tillbaka från gränsområdet mot Turkiet rykket vi i den fria syriske herren in med vapen mat og andre försörjningar och så hjälpte vi syrere til att komma sig i trygghet över gränsen hit till Turkiet sier Wahab Deiri Han är 31 år gammal håller til i byen Kilis vid gränsen O ham er fra alle på O
7: ham ffykteet vars det denne helgen. Slåre Hekonet haser. La kun has se by 1111. Hon has sig med je.
0: Der har sett hvor en regime så ofte har omringet landsber, reppet og oversluttet med massarere folk, hæne 200 omgangen. Nå går regime i en by på flere millionjoner og je irykter at kanske 100 000 kan bli drepp. Sir Wahab alvorlig. Han undrer seg over at verden bare sitter og ser på. Wahab er kledd i ordabukse, t-skjorte og sandaler, og er en av over 43 000 flyktninger som venter og venter på krigens slutt her i Tyrkia. Men Wahab Deiri bidrar med det han kan for revolusjonen. Han smugler våpen. En har jobb i 40 graders varme, och med ramadanfaste i tillägg For han verken dricker vatten eller spiser för solen har gått ned det är en har jobb ja mycket bæring og mycket gåing in genom kratt och buskar det är en
7: eh شغله شخصيه مثلا أنا بشرتي بيضاء حالياً سودا
0: egentligen är jag ganska ljus i huden säger han og peker på armen sine. men här ser det jag jag blir helt mörk och solbränd Enkelte dager er han redd for å få heteslag, sier han med et smil. Yani
7: ma wahnu hal asliha al
0: Men det er bare enkle våpen vi smugler, forklarer han. Og hvor er våpnene fra? Minuen il slach min han min Qatar min Saudi min jeg sier deg om Jeg kan ikke si det, men det er allment kjent hvem som hjelper oss, mumler våpensmugleren. Noet som noåk betyr at Qatar, Saudi-Arabia og USA bidrar. Turkkiske myndigheter vet et selv sagtt at dette forgår, men sn de bare, det blinde øje til spør jeg.
2: Je op med
0: Ingen kommentar ser ham.
7: menbli hadje i data Iran. O må data Iran er medjud USAå bag he.
0: Men opø får for ikke det de trænger alle mest. Vi Viænger raketter til år kitene fly. men de som gir oss ossvopen, «Vil ikke raketter, siden de er redde for at våpenene skal havne i hendene på salafister og andre ekstreme folk», sier Wahab til NRK. For to dager siden kom Wahab fra Aleppo med familien sin for å få dem i trygghet også. Byen, som er en av verdens eldste, er bare to timer kjøring fra der vi står. Jeg spør smugleren om han tror at det kommende slaget er et avgjørende i kampen mot regime
7: kan mark eftersa i ikkit, Landno Halla Be af samt lagteradsur.
0: Der er ingen vi om at slaget i Aleppo er avgjørene for kampen. For Aleppo er den økonomiske hovedstadden, men det er Damaskus som er den militære hoveddstaden og det er der det enlire slaget om Serie vil stå meer Wahab de Han er en man i sin bed alder, så skulle han ønske, at han var med i kampene om byen sin
7: ni ennebettt menne kunen me med Jechel Har uh, Kahamelsille. B uh, siille har he med kaffejen. Yani.
0: Jo, de skulle jeg ønske, men og være kjemmperne soldat Erika Alt. Logikenneæt er så viktig og jeg som har jobbet i grenområde lenge, jeg kjenner alle smugglerutenne gått når. Det er si n noge som er handelsman i det civile liv. Ett liv som fantes for måge evigheter viheter siden.
1: Sa Voll. Da skal vi til Russland og en særdeles grufull hendelse der. For utenfor byen Yekaterinburg ble det i en grøftekant denne uken oppdaget hundrevis av aborterte fostere. Funne retter søkelse mot Russlands aborttall. For det aborteres antrent like mange fostere i landet i dag som det fødes barn. Tragedien som nå etterforskes ble oppdaget ved en ren tilfeldighet
3: на рыбалке где пошёл гоизо дровами говорит нашёл бочки ну хотел их все ей взять смотри там то что вот
8: младенцы маленькие Я в баба по med döda barn fortälla Maxim Det uhygrlige sin mötte mig i en djup väigröft hundratals aboterade foster Mange av dem öppna mod länge att 12 uke låslängt runt i terrängen och i det höga gräset Politiet tror nå at de blå plastiktønnene med aboterte foster sprakta tønnene bare ble lempet ned fra veien i den tre meter dyp og brede grøften langs landeveien utenfor Russens politijaktar nu på sjukhusen som på ett så rått vis kvittat sig med de döde fostrarna för detta är ett allvarligt brott på russens lag sier kirurgiprofessor Evgeni Kira ved det landkända Pirogov kirurgiska centret
9: Существуют руководящие документы выпущенные министерством
8: det foreligger jo instrukser fra helseministeriet om hvordan slike levninger skal behandles, og helseinstitusjonene er pålagt å ha kontrakter med krematorier eller på annet vis destruere aborterte fostere, sier kirurgiprofessoren ved det nasjonale senter Piragov. Yevgeni Kira er sjokkert over at russiske kan begå handlinger som innebærer en slik menneskeforakt. Russisk politi etterforsker nå så om de små ufødte døde barna ble utsatt for bruk i bioforskningen. For celler fra ufødte fosterer vokser mye raskere i de ferdigutviklede legemer. Så hvis dette har skjedd, så spørs det hvordan disse fosterene faktisk endte sine liv. Gynekolog Natalia Padolina förklara vilka forskningssektorer som potentiellt kan göra ulovlig bruk av slike celler.
5: То есть они используются там и для
8: Slike celler brukes i forskning rettet mot olika former for cancer og slike celler har också en vidare användelse, berättar den ryska gynekologen men bortsett fra i Indien och Kina så råder det internasjonalt forbud mot bruka av celler fra aborterte foster til forskningsformål, også här i Russland. Den russiske ortodoxe kirke slår etter dette funnet nå alarm, for årlig aborteres 1,5 miljoner foster her i Russland, og dette gjør Russland til abortland nummer 1 i verdenen. Prost Maxim Obukhov i den ryska ortodoxa kyrkan sia chockerat att ha
4: funnet. Что происходит сейчас som нашем обществе? 1,5 миллиона трупов. И вот сейчас в Свердловской области
8: som föregår i vårt samhälle? Halvannan miljon lik och i Sverdlovsk fylke fant de nog nå bara nån tönnor med dessa levningar. Vi förfärdas men i verkligheten är detta bare et bakteppe for våra liv. Blant millioner av slike som dumpes, kan ditt barn som du aborterte befinne sig raserprost Maksim og Bohov. De siste ti år lå faktisk aborttallet over tallet på fødte barn her i Russland. Inngrepet brukes i stedet for prevensjon. De siste årene har fødselen så vidt oversteget aborttallet, men Russland er fortsatt den stat i verden hvor det aborteres flest foster i forhold til folketallet. Utover ignoranse og ufølsomhet skjuler også trangboddhet, meget ustabile forhold mellom menn og kvinner med tilhørende skyhøy skilsmisserater som en del av bakteppet for det russisk fjernsyn kaller det ville og ufølsomme moralske forfallet, avdekket igen ved de uhyggelige funnene av barnelik utenfor Jekaterinburg her i Russland. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
1: Nå Tyskland, der påtalemyndigheten om kort tid forventes å ta ut tiltale mot en nynazistisk gruppe som de siste årene har myrdet ni innvandrere. Det i følge tyske aviser. De to hovedmennene tog sin egne liv da de ble oppsporet av tysk politi i fjor høst. Drapsserien har vakt enorm oppsikt i Tyskland og har ført til hard kritikk av justismyndighetene og politiet. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
9: En nynazistisk rockelåt står centralt i historien om de så såkalte kebabmordene. En sak full av gru og ondskap, og av pinlige avsløringer om tysk politi og justisvesen. Bland tyrkerne hersker angst og gru, og snart får de overraskende besøk, for ni drepte er ikke nok lyder teksten i den uhyggelige nazirokken. Ugjerningene ble avslørt i november i fjor, da tysk politi jaktet på to nynazister etter et bankram. Da nynazistene ble omringet, tok de sitt eget liv og etterlot seg en video der de tilstod drapene på ni innvandrere og en tysk politikvinne. NRK fikk tilgang til den bizarre videoen, der den nynasistiske helten er, av alle ting, den rosa panter som reiser rundt i Tyskland og dreper innvandrere. De fleste av dem eier av kebab-sjapper. Gruppen som stod bak drapene kaller seg NSU, nasjonalsosialistisk undergrund og det ble etter hvert avslørt et oppsiktsvekkende samrøret mellom gruppens medlemmer og det tyske overvåkningspolitiet. Den främste kritikerne av politiets arbeid var Bernd Wagner, den kanskje främste eksperten på de høyreekstreme miljøene i Tyskland,
6: forallingen uh, deswegen weil sie so lange und staatlich von den sicherheitsbehörden ungestört dies vollziehen konnten.
9: Det mest graverende er at denne nynazistgruppen så länge har kunnet drive sin virksomhet, sa Wagner i et intervju med NRK. Gruppen har vært kjent av myndighetene helt siden 1990-tallet, og jeg har i mange år advart mot gruppen og spått at vi før eller senere ville oppleve terror og drap. Men disse advarslene er ikke blitt tatt på alvor av overvåkningstjenesten, sa Berndt Wagner i intervjuet i fjorhølgelig. Siden da har det pågått en omfattende etterforskning og gransking av de tyske sikkerhetsmyndighetenes arbeidsmetoder, og det er enighet om en omorganisering av disse tjenestene. En vesentlig svakhet i jakten på nynazistene i NSU var dålig samordning mellom de ulike etatene, og det skal nå etableres et nasjonalt kommandosenter i Berlin for etterforskning av grove forbrytelser med nynazistisk bakgrunn. Men Berndt Wagner er ikke imponert. Han sier nå at tysk overvåkning har lært lite av skandalen. Also
6: Das Problem liegt eigentlich darin, dass man an antraditionellen gerne festhält.
9: Die sørste probleme er at politifolkene som jobber i disse millionne er får fastlåst i gamle måter og tänke på. Fortsatt anses i som noget som resursvake ungdommer driver med. Men i Wirkelighten arbeder disse Gruppene sta mer med langssitig og strategisk. Helt siden den tyske gjenforeningen er problemene rundt høyre-ekstremisme blitt undervurdert, og selv en så stor og alvorlig sak som denne synes ikke å endre på dette, sier nynazisme-eksperten Wagner, som frykter at det bare er et tidsspørsmål for en ny slik skandale dukker opp. Ifølge tyske myndigheter er det nå rundt 25 000 aktive nynazister og andre høyere i Tyskland. Det er færre enn på 1990-tallet, da nynazistene satte fyr på en rekke asylmottak og drepte mer enn 100 innvandrere. Men De siste årene er det klare tein til at ny nassistenne styrker seg i Tyskland. Og det har all opæsamheten rundt invanddere drapene, gett ekstremistenne vand på mlla ser vant. Wagner.å
6: altså, De NSU hat de scene insgesamtt er beækt. Altså de ultraradikalen kräftefte innerhalb des Reichsextremismus.
9: NSUs fødbritelser har vært en oppmøring for tyske nynazister. De mest eksstre og voldelige i disse miljøene, ser drapene som en seier. Og selv om all oppmerksomheten rundt saken også skaper problemer for nynazistene, så er dette først og fremst et bevis på at staten er sårbar og kan overvinnes. Det styrker kampmoralen og troen på at individuell terror gir resultater, sier Bernd Wagner, tidligere politimann og en av de fremste kjennerne av de høyere ekstreme i Tyskland. Det stunder imot presidentvalget i USA,
1: og selv om det totalt sett er et dusin kandidater, det eneste som er sikkert er at enten så blir Barack Obama gjenvalgt, eller så blir Mitt Romney USAs 45. president. Men nesten like sikkert, den beste av de andre taperne blir de grønnes kandidat. Venke Eriksen har laget dette portrettet av Jill Stein.
0: Hi, I'm Jill Stein, candidate for president with the Green Party. I know many of you are really frustrated with the way things are gone out there. People are losing their jobs and their homes and...
5: Joda det er den samme damen hun som synger om revolution og den amerikanske dremmen som er gått opp i rakke. O hun som til sine latene uten kommunikationsserågivees hjælp presenttere sig selv forvilgerne. O det over ho ikke rart om du ikke har hørt om henne, for det har heller rikket de fleste amerikanere. Jill Stein er 62 år gammel, lege og var inntil nok så nylig vokalist i et folkrock-band i Massachusetts som kalte sig Somebody's Sister. Og nå er hun også amerikansk presidentkandidat for partiet De Grønne. Ett parti som ligger langt under radaren til amerikanske medier og meningsmålingsinstitutter. ett parti som fri til velgere på venstre siden som er skuffet over Barack Obama og som mener at han og Mitt Romney er to sider av samme sak begge i næringslivets hulehold. I'm tired of diddling little compromises between tweedle and Tweedledum. dum I'm supporting Jill Stein, number one,
1: because Obama has out outfushed Bush.
5: She has the passion, the program, and the guts to stand up for what the people really need.
10: Barack Obama has disappointed in many, many ways
5: det er nok ønsketenkning akkurat det der at mange millioner mennesker kommer til å stemme på Jill Stein. Ved presidentvalget for 4 år siden fikk de grønnes kandidat bare 161 000 stemmer. I 2000-valget var det derimot helt andre tall. Da fikk de 2,8 millioner stemmer. Men da var det den kjenter føbruker om miljaktivisten Ralph Nader som stilte, og alle visste h han var.
0: Every day there are people coming in saying: “I was a Democrat til today and I just had the last straw. And this is what we just keep hearing over and over again with.
5: Jill Stein forter om demokrater som slutte sig til de gr grunde var dag fordi de ikke orke mer. Av Obamas dronekriget og feiring av en omstridt oljerørledning fra Kanada til USA. Men med det peker hun på det som er partiets store dilemma, at de tar stemmer fra det partiet de egentlig står nærmest, demokratene. Og det kan bety mye i et jemt valg. Hadde Al Gore fått Ralph Nader stemmer i Florida i 2000, ja, da hadde aldri George W. Bush blitt president. Årets presidentvalg ser også ut til å bli svært jemt, og noen få tusen, eller kanskje noen få hundre stemmer for Jill Stein kan i teorien være nok til å frarøve Obama seger i en viktig vippestat, og dermed kanskje også gjenvalg. Det er blitt litt inn for årets presidentkandidater å synge med den stemmen de har på et valgmøte. Mitt Romney, som vi hører her, var nok ikke like heldig i sin opptreden som Barack Obama. Men av de tre presidentkandidatene er det bare Jill Stein som kan kalle seg
1: proff. Ja, nå 67 år gammel uoppklart kriminalgåte knyttet til den norske motstandsbevegelsen under krigen. Det handler om dødsfallet til den meget fremtredende milorg Kai Holst i Stockholm i slutten av juni 1945, mer enn halvannen måned etter at krigen var over. Bland historikerne er det uenighet om vad som lå bak det mange mener var ett drap. Deremot, er det enighet om at mektige krefter har bidratt til å holde sannheten skjult.
10: Jeg tykker dette er en skamflekt når det gjelder norske motståndsrørelsens historie, og even når det gjelder svensk polis, innblanding i det hela Lokket la på i Norge. Mener journalisten
3: og historikeren Gjørand Elgemyr. Han har interessert sig for Kai-Holst-saken i mange ti år, og laget flere radioprogrammer om dem. Nå kommer han snart med en ny bok om saken. Vi står utenfor Rindøgaten 42 i bydelen Gjerdet i Stockholm. Det var høyt i trappoppgangen i denne leiegården. Motstandsmannen Kai Holst ble funnet skutt i hodet og drept om morgenen den 27. juni 1945. Det er slått fast at Kai Holst kom til Rindøgaten 42 sent på natta den 27. juni. Men hva skjedde så?
10: Gjøran Elgemyr har noe av svaret han rinte på porttelefonen till en svensk som hette Holger Arison som han kände sig tidigare och eh, Arison eh, trodde att det var städdiskan så kom han sov ju klockan var ju eh, efter 3 på natten så han tryckte på eh, knappen och på så sätt kom eh, Kai Holst in och eh, jag tycker fullkomligt ututeslutut att eh, Holst skulle uppsöka Rindergata 42 och bigo skälmodde upp i vinstkontoret här.
3: Den vidareutvecklingen dagen efter var ända mer underlig. Menar Göran Helgemyr
10: portvaktern ska som som fann honst. Alarmerar givetvis polisen på en gång och de kommer hit och med här före 0:30. Strax efter så kommer poliskommissarien Nils Fallander hit. Det påstås att det gjordes en teknisk undersökning, men i polisakten finns det inga fotografier, finns inga teckningar på hur liket låg i förhållande till saker och ting där uppe. Det finns ingenting om Hols bakgrund. Är inte det bemärkesvärt? Det är mycket mycket, det är ett brott emot regelboken helt enkelt därför att det ska vid denna tid göra tas fotografier, det ska göras teckningar. Ni i Svalande visste mycket väl vem Kai Holst var for at Fallander hadde tidligere vært innom sikkerhetspolisen og sen kom han over til kriminalpolisen. Dessutom så fann de jo Kai Holst pass og det viser jo at han hadde diplomatisk status. Fra første
3: stund ble det lagt fullstendig lokk på Kai Holsts mystiske dødsfall. Gjørgen Elgimir mener å vite hvor orden kom fra. Nemlig fra den norske legasjonen
10: Norges representation i Stockholm under krigen. Legationen vill från första början få det till att det var ett självmord. De kan ha förstått att Kai Holst blev dräbt, blev mördad av sina egna, av norrmän. De kan också ha förstått vilket motiv som låg bakom. Og det her var såpass kontroversielt at det her fikk inte komme ut, helt enkelt.
3: Du lanserer jo teori nå om at Kai Holst kanskje ble drept av sine
10: egne, av nordmenn. Hva bygger du det på? Eh, Vad Kai Holst sysslade med han, eh, vid denne tiden, det var jo at avvekle eh, de her olike depårene ut med eh, grensen til Norge. Han kan naturligvis ha kommet på eh, ekonomiske oegentligheter. Det finns ju ett annat motiv och det är att Kaj Holst hade som uppgift bland annat att bedriva kontraspionage mot norska kommunister. Det kan ju också där finnas ett mordmotiv. Men vad Holst sysslade med i övrigt, det var vapenhandel. Men det fanns en illegal handel med vapen här i Stockholm. Och där var Kaj Holst fullt sysselsattet. Og det har kommet fram ennå mer i, i se på arkivet. Så der kan det også ligge någon spor som kan være interessante? Ja, det kan också finnes et uh, modbordtid, naturligvis. Derimot
3: ser Jørgen Helgemyr nærmest bort fra en teori som tidligere er lansert av norske historiker og forfattere. Nemlig at Kai Holst ble offer for et svensk-tysk-amerikansk komplot. Teorien går ut på at Holst visste for mye om det så såkalte Lillehammerkuppet, der tyske etterretningsoffisere i Norge i maj 1945 fick fritt lede til Sverige og deretter utlevert til amerikanerne mot at svenskene fikk tilgang til tyske etterretningshemmeligheter bakryggen på nordmenn
10: og britter. Jag trodde veldig mycket på den når jeg gjorde program 1992, men jeg tvivler endok altså at håll eh, skulle ha fått veta det. Det forklarer ikke hans beteende under den natten da han blev mördade eller det hänger inte ihop riktigt faktiskt och eh, det är möjligt att eh, kanske säkerbyrån vår spionbyrå hemliga spionbyrå under kriget de kan ju också ha känt till att det skedde någonting den här natten så att vi ska inte utesluta är svensk eh, underrättelsetjänst hit och hållit etter årelang gransking
3: i tidligere hemmeligstemplet etterretningsmateriale i både Sverige og Norge, mener Gjøran Elgemyr at det nå, 6-7 år etter, praktisk talt er det mulig å slå fast hvem som tog livet av Kai Holst. Men han mener å vite hvem som var ansvarlig for at lokket til de grader ble lagt på, og den påfallende stillheten omkring Kai
10: Holst-saken som fulgte. Når det tystnaden, så tror jag fortfarande att Jens Christian Hauge som var Milork-chef, han, jag tror fortfarande att han satt inne med hemligheten men tog det med sig i graven för några år sedan. Jag tror att det var han, och den makten hade han, som låg bakom tystnaden. Sa svenske journalisten og historikeren
1: Gjøran Elgemyr også. I Norge er det planlagt nye bokutgivelser om Kai Holst-mysteriet. I tillegg så blir det nå lagt en dokumentarfilm som skal vises både i NRK og på svensk TV. Vi kan også ta med at Kai Holst ble hedret postmortem for såkalt Brave Conduct av den britiske statsministeren Clement Attlee i 1950. Og reporter til dette innslaget, det var Kjell Pilstrøm. Som vi så under åpningssermonien i natt, de olympiske sommerleker i London er for brittene noe mer enn kampen om sekunder og centimeter. Lekene har ringvirkninger langt inn i det husen hjem, og dette gjelder også vår korrespondent Gry Blekastad-Almos og hennes familie, så tema
2: for ukens korrespondentbrev er de olympiske leker. De olympiske sommerleker er i byen. Det er ikke bare Londons østkant som er forandret på grunn av disse lekene. Londonarna har också förändrat sig. I löpet av de sju åren som har gått sedan byn fick tilldelat lekene, har folk gått fra att mena att det är slöseri med skattebetalarnas pengar i ekonomiska nedgangstider, till nå att glede sig över att hembyen deras ändligen är mittpunkt för en idrottsfest. Och folk som för var helt blanke på sommarliga idrottsgrenar är plötsligt blivit rene experter. Vi var ett par ackrediterade journalister från NRK som tog med någon exemplarer fra den yngre garden på omvisning i OL-parken för någon dager sedan. Vi tänkte de vill ha glädje av att se det hela på närt håll och kanske vi kunde lära dem något för att förbereda dem till det de säkert ska se mycket av på TV de kommande veckorna. Men för vi visste ordet av det var det vi som satt på skolebänken och ungene som belärte oss. Detta idrottsarrangemanget har nämligen ikke gått brittiske skolor och lärare hus forbi. I månesvis har OL varit genomgångstema i undervisningen. Så där vi gick runt i OL-parken för första gången mellan simhall och velodrom, kobberbox och själve stadion, var det så altså min 7 år gamla dotter som kunde fortælle mig om tribunevingarna på simhallen som ska fjärnas etter lekene och om vad som ska ske inne i byggningen som kallas kobberboxen. Det är hombok. De siste dagene før ferien begynte i forrige uke, kom hun hjem fra skolen med sekken full av siste måneders enorme produksjon. I forming har de tydeligvis boltret seg med hjemmelagde ol i ulike format, og egenprodusert, flammefri OL-fakkel av plast og silkepapir. I gym har de prøvd ut ulike sommerlige idrettsgrener. Jeg fikk for exempel en herlig demonstrasjon av hvordan man støter kule for leden. Og det har selv deltatt i OL-lignende konkurranser. I drama har de satt opp OL-forestilling, med fair play som gjennomgangstema. I alle scenene var det utøvere som prøvde å jukse seg til seier, og med ett unntak var det ærlighet som varte lengst. Jag vet inte hur utbrett det är att putta klöpulver i motståndarnas boxhandskar eller att gömma konkurrentens telefon, så att han eller hon inte finner kalendern sin och därmed glömmer när konkurrensen finner det. Men slike påfun var det många av på skoleföreställningen, i grunden också förnöjlig. Dessutom är mitt avkom blivit expert på brittiske medaljehopp. Så dagligdags är utøverne blitt för skolebarn i London att det ikke var noe overraskelse for datteren min da en av hennes nye bekjennskaper var hovedperson i et nyhetsinnslag på TV-forleden. «Han hilste jeg på här om dagen», sa hun helt til forlatelig, da stjerneskuddet Adam Gemilai ble presentert. 18-åringen blev junior verdensmester på 100 meter med tiden 10.05 och kvalifiserte sig til OL bare et halvt år etter att han begynte med fri idrett. Han er også fotballspiller, og det er det han har konsentrert sig mest om fram till nylig. Jag må innrømme att han var ett nytt navn for mig, men altså en gammel kjenning av datteren min. Han var till stede på en av idrettskonkurransene hun deltok i, slik mange av Britenes OL-håp har reist runt for å inspirere den kommende generation. Inspire a generation, slik lydde London-OLs slagord. Det er selvsagt ydmykende for en opplyst NRK-korrespondent å bli belært av sin egen datter. Derfor føltes det godt å vinne kunnskapskramlen vi hade om Britenes største ol Jessica Ennis. Hun pryder store plakater runt om i byen, hun omtales i aviser och magasiner, och er den utøveren som får desidert mest oppmerksomhet i brittiske medier. Fordi hun er ung, pen, sunn, flerkulturell og med gode holdninger, lyder förklaringen från en brittisk journalist kollega. Men krångeln gick alltså på vilken idrott hun egentlig utövar. 7-åringen på att det var femkamp, men hallo här visste ju jag bättre. Vi snackar om sju kamp, inte fem. Dottern stod lika fast på att det var femkamp och kanske är det så rart, 설om jag inte inrömmer att det i kampen sättet. Heptathlon som det heter på engelsk, är utledd från det greske talet hepta som betyder 7. Men skolen har något att mer fokus på att de olympiske leker i år ska vara i London på deras hemmapanna än på den grekiska oprinnelsen till lekene och betydningen av ord som heptathlon. Så där tog jag innersvingen på den oelalvitne dottern min, ja. Briter, övergår norrmen i att klaga. Allt är galt. Men nu börjar folk att bli lede av mediens negativa vinkling på lekene. Det ligger ju i oss nyhetsjournalister att vi letar efter det kritikkvärdiga. Vi ska vara vaktbikkor och påse att allt går efter planen och att planen är som den bör. Därför har det varit svårt mange och svårt store oppslag om säkerhetsvikt, om trafikkaos, om krangler och problem runt öppningsceremonin, för iko snacka om krismaximeringen runt väre. Det har nemlig regnet i Storbritannia omtrent kontinuerlig siden mars, og en storavvis som The Times ble til slutt så lei at den startet en kampanje for å få bedre vær til OL, med lederartikkel som forlangt en granskning, en weathergate av typen Murdochgate eller Watergate. Kanskje det kunne føre til noens avgang? La hodene rulle! De vill visst att vi ska misslycka disse lekene, sa en entusiastisk programleder från en av Londons radiostationer där vi mötte han förleden. Men jag gläder mig, och alla vännerna mina gleder sig, Alle äkta mänsker gör det, påstod han. Se lika terrorhotrullen bekymret. Han tar fram det gamle ortaket från andra världskrig, Keep calm and carry on, och uppfordrar alla andra till att göra det samma. Nu är alltså det hele i gång syv år etter att London fick lekene tildelt. På den positive siden har dette ført til en sårt trengt opppussing av storbyens nedslitte områder. Tusener har hatt arbeid i disse årene som ellers kunne ha gått ledige. Det er bygd nye tog og T-banestasjoner. London har til og med fått sin egen taubane over Thamesen. Kulturlivet blomstrer også utenfor hovedstaden. På steder der kulturarrangementer er fraværende, har den kulturelle olympiade sørget for underholdning og ettertanke. Og i uke fremover samles hele det britiske folk og verden for øvrig om en ellevil idrettsfest i deres midte. På det negative regnskap står selvsagt prisen. Dette koster skattebetalerne over 9 milliarder pund, eller 90 milliarder kroner minst, Oligprina har ögt på av byen nå som tvinger de med minst pengar ut av London. Ter ortrusselelen ökker OL är ett spektakulärt mål för de som vi landre vont. Och byen har blitt så full av människer att det nästenna är umulilig och beveges sig runt. Måge som jobber i centrum har at sig fri eller jobbe hjämmer fra for å ungå kause. Och det kanske västa av allt David Beckham lev vraket fra Brittens fotballag. Beckham som var mannen som kämpat London till seger och sörgt för att London vant arrangemanget i 2005. Beckham som reklamerar för Jämbögensin och dens hemliga pärlor och tilltrakker sig turister och intäkter. Beckham som tog OL-facklet tryckt med sig fra Aten till söderspisen av England och markerat att nå är det hela gang. Denna same Beckham fick alltså ikke plats på Britens OL-lag i fotboll. Reglene tilater bare tre spillere over 23 år å være med, men här valgte de altså andre spillere framfor denne perfekte rollmodellen som har brukt sju år av sitt liv på å tale Londons sak. Hvem bryr seg vel da om fotballferdighetene? Ikke rart, det ble ropt om skandale. Nå er altså forestillingen i gang. Personlig venter på høydepunkter av typen kløpulver, enten i boksehandsker eller andre steder. Doping er for kjedelig, det har vi sett för. Nei, la oss få noe kreativt, noe som ligner det en gjennomsnittlig skoleelev og hennes klasseveninner finner på til en skoleforestilling på en barneskole i London sommeren 2012. Ja,
1: med det så er denne originalutgaven av Verden på lørdag ved vei sende. Men vi minner om kortversjonen, inkludert dette olympiske korrespondentbrevet som sendes på P2 klokken 16.40. Og vi, det er altså dagens VPL-team som vi sier, Lisbeth Selreite, Silje Lykke spelkavik og Joar Hol Larsen.